0: En podkast fra NRK. för oss nå så skal vi til Storbritannia. For vi er drøyt tre uker inne i 2021. Storbritannia er fortsatt hardt rammet av pandemien. Dødstalet nærmer sig nå 100 000 døde. Landet sliter økonomisk. Og pandemien gjør at Storbritannia må ta opp store lån for å holde økonomien i gang. Gjelds under skuddet til britene nå er det høyeste i fredstid. I tillegg til det så er jo Storbritannia Nyskilt. Den nye virkeligheten uten EU, den har nå så smått begynt. Kristian Steines, du er professor ved Institutt for moderne samfunnshistorie ved NTNU. Hva slags hverdag vil du si at det er britene har våknet opp til?
1: Ja, i tillegg til brexit så er det ikke så veldig mye som skjer helt umiddelbart. Men altså, det er en ganske god del med endringer som nå tar eh, plass. Altså overgangsperioden, den var jo slutt når vi og nå har de en avtale, fått en avtale som skal regulere forholdet til EU fremover. Altså, nå blir det for det første da, slutt på fri bevegelse. I så har jo alle EU-borgere rett til å bo og jobbe der de vil. Det blir noe slutt for EU-borgere. Uh, unntatt, uh, Irland er en spesialavtale. Det er heller ingen automatik i at arbeidskvalifikasjoner og så videre blir godtatt rundt omkring. Så uh, det er noen konsekvenser. For det andre så, så må brittene nå skaffe seg et visum hvis de vil være lengre enn 90 dager i EU. De får altså samme betingelser som andre tredje land utenfor EU. Det gjelder også det. Hvis du har et hus eller en eiendom i, i EU eller i Spania, så må de ha samme visumbetingelser. Men for EU-borgere som vil forholde seg i for i Storbritannia og jobbe der, så må de oppfølge migrasjonskrav satt av brittiske myndigheter, inkludert søke om visum. Så EU-borgere har dermed ingen privileg i å sammenligne med andre land i verden. Hvis vi skal ta litt mer kuriøse ting, så, så kan nå eh, brittene eh, ikke ta med seg så som de vil av varer fra EU. Det er en grense på 4000 kroner, cirka, og det kan kun ta med seg 4 liter sprit, 42 liter øl og 18 liter vin. Mm -hmm i tillegg til det som var helt fritt før. Så det er, er mange ting, og, og i tillegg så får det nye pass. Det blir et blått pass på påstempelet i Europese Union, og noen strengere krav der.
0: Vi kan nu ta med oss et ant uh, kurios eksempel som mange husker fra forrige uke. Vi skal høre et uh, lydklipp her. Dette handler om ting som det plutselig ikke er lov til å ta med seg over grensen, og det handler om skinkesmøret. Morning, sir. Siden brexit er det ikke langt å ta kjent til Like uh, uh, meats, uh, fruits, vegetables, uh, fishes, and those kinds of stuff. Do you have meat on
2: all the, the bread or not? Yeah. Yeah? Okay, then we take them all. I'm really? sorry. Yeah. yeah. Okay, can I take off the meat and leave me the bread? No, everything will be uh, confiscated. <laughs> Welcome to the Brexit, sir. I'm sorry. Oh my god.
0: Dette er helt reelt. Dette var rett og slett grensevakter som konfiskerte skinkesmørbrød til en yrkesjåfør. Vi er altså tre uker inne i det nye året. Kristian når det handler om næringslivet, hva næringer er det som merker dette mer enn andre?
1: Nei, altså det kanskje fiskeri er blant de ting som merker det mest i starten nå. Det blir nye regler der. EU har gitt i farset 25 prosent av kvotene, sånn, cirka. men det er langt ifra nok for fiskerne i eh, Storbritannia. De, de burde fått mye mer, og avtalen er dårlig. Dessuten så mener britterne at de har måttet gi forholdsvis mye i den avtalen som EU-medlemmer. Det har også litt kuriøse ting, for at, eh, så har Dominic Raab, den brittiske utenriksministeren, sagt at... Eh, eh, diplomaten fra EU vil ikke ha ambassadørrettigheter fordi han kommer fra en internasjonal organisasjon og ikke fra en stat så her er også markeringar ute og går som ikke er like reelt
0: Men Kristian du har hele tiden vært en av de som har sagt at du trodde at Storbritannia kom til å komme til en enighet med EU om en utmeldingsavtale og det fikk du jo helt rett i men hva synes du om den avtalen de fikk til?
1: Nei, jeg synes avtalen er så god som den kunne bli i den nåværende situasjonen. Det var vesentlig bedre å få en avtale eller ikke få en avtale. Hvis de ikke hadde fått en avtale, så hadde det vært en svært uoversiktlig og vanskelig situasjon. Det hadde strekt seg fra økonomi og handel til politi og juridisk samarbeid. Så jeg tenker at det har fått en god samarbeid. Det er en ikke kostnadsfri, og jeg har en rekke punkter jeg kunne nevnt opp som gjør britterne kostnader i fra politiet sjekkpunkter og byråkrati med grensene, og så videre og så videre. Men summa samarum så er jeg fornøyd, og jeg tror folk flest er fornøyd med at det er en avtale, og at det er bedre enn ingen avtale.
0: Kristian Stehenes, ska skal holde linje, men vi skal også si velkommen til Sissel Roslond. For i forkant av alt har skjedd, så har man vært særlig bekymret for situasjonen i Nordirland, og at den nye hverdagen kan føre til problemer. Nå når det har gått noen uker, hvordan vil beskrives det om for situasjonen for innbyggerne i Nordirland?
2: Ja, altså det aller verste akkurat nå er jo selvfølgelig koronaen. Eh, relativt nylig, for et par dager siden, så vedtok regjeringen i den maktdelikseringen i, i Nordirland en lockdown, som skal være i alle fall til mars, eh, og Nordjylland har jo ja, det har vært veldig mange smitta, og, og over 17 år er døde til nå, så det er klart at det er det mest dramatiske, for dette påvirker jo folks liv med at butikker blir stengt med unntak av sånne som, som selger nødvendige fødevarer og så videre, og heimåndvisning forløpig i och og restriksjoner på bevegelse og sånne ting, så det er nok det mest akutte da, men det er klart at det, um, altså hvis Brexit kan være komplisert for Storbritannia, så det er det enormt komplisert uh, komplisert for Nord-Jylland. For Nord-Jylland målet til aktørene, eh, som var involvert var jo at den skulle unngå en hard grense mellom Nord-Jylland och den norske republikken, det har den for så gjort men for å få det til så har jo Nordirland blitt verans i det indre marked om å følge EU sine tålregler og diverse regler på håndtering av for eksempel matvarer, dyr og så videre. Så akkurat nå så er det store utfordringer i forhold til at det er ganske mye administrasjon forbundet med både med tålhåndhevinger og også med sertifiseringer i forhold til matvarer og sånne ting och trots för att den är är förlöppig en period eh, på tre månader som är på något sätt en tpassningsperiod sånn där ikke alle certifieringskrav har blivit i kraft så det har det varit store problem med masse transporter både daglig varor eh eh kärledyr föra torv som, som mange många det ser ut som ikke de kan transportere det helt tatt. Det er opphopping av traller der på, i havner i, i Storbritannia fordi at de kommer ikke videre på grunn av administrative utfordringer og så videre. Og det har vært bilder av av supermarkeder i Nordirland som med er tomme hylder fordi at disse varene fra Storbritannia ikke har kommet.
0: Mm. Vi har hørt historiene om at Nordirland rett og slett sliter med matforsyningen. Samtidig er jo dette et område som har en litt sånn politisk situasjon. Hva slags utfordringer gir denne hverdagen nordirske politikere?
2: Ja, är det er klart att eh, i utgångspunkten så i, i Norrland så det en maktdelningsregering, det är fem partier som är involverade och dessa partier står ju i utgångspunkt väldigt långt från innan och koalitionsregeringar är eh, om avstånden mindre så är det er klart att det var en utmaning men på mange mått kan ska ni ju säga att det gäller corona så, så har de jo haft felles sak så så många vi ju framhäver att det trots allt så har det så To største partier med lederne Michelle O'Neill fra Sinn Féin og Arlene Foster fra Democratic Unionist Party. Ja, de har gredd å fremstå relativt samlet. Men utmaningen eh, baller på sig intressant för det att sånt som synfen då som eh, ett parti som har i åtanke att ha som sin sak och samle samla eh, det var inte helt enkelt när sjukhusledelsen eh, måste gå med på att medicins personal ifrå härn kanske hjälper till i fallet til corona eh kampen mot corona och det var definitivt inte lätt för eh, Arlin Foster och ledarna av Democratic Union Party att alltså de var alltså de har ju egentligen misslikat väldigt starkt detta at grenser nå har blitt på en måte trekt i Iskesjøen, som den på en måte i praksis har blitt, da, sant? at det er 12 forvarer som ska komme over til til, til Storbritannia, så ska du slippe å betale tallen, du får den igjen hvis, hvis varene blir verdens i Nordirland, men, men det er likevel det er ekstremt kom, komplisert. Så, så i tillegg til på en måte det konkrete utfordringen med dette her, så har det en enorm symbolsk dimensjon. Så DUP, altså det største politisk partiet, greier helt å bestemme seg nå for om de skal si at ja, men dette gir Nordirland en unik situation som på en måte får den beste av alle verdener, eller om de skal på en måte hovedsakelig fokusere på att at detta är veldig, väldigt problematisk och att Nordirland nå blir behandlet på en annen måte den resten av Storbritannia.
0: Men, men det är jo et, et faktum at altså, både pandemi og nedstengning, det är jo mer enn nok å håndtere for de aller, aller fleste statsledere. Det at du får dette plus brexit, hva konsekvenser får det?
2: Nei, altså det, det får mange konsekvenser. Kanskje mest, altså tross alt dramatiske på sikt, da, er jo at spørsmålet om Irkkenforening har jo blitt varmare under hele brexit-diskusjonen, og flertall i Nord-Jylland stemte jo mot brexit. Og når han ser utfordringene som, som kommer nå, så er det jo stadig flere som mener at man må vurdere i en forening, og det var en meningsmåling nå nylig, som viser at en fleittal av befolkningen i Nordirland mener det bør komme en folkeavstemming i løpet av fem år. Og så viser tallet nå at når leder fremdeles under listene i, i procent i forhold til H-folk, uh, tror de vil stemme i en sånn avstemming, men det er ikke veldig stor ledelse, og det er ganske mange som ikke har bestemt sig. Så, så det er klart at uh, det spørsmålet kommer opp, selv om unionisterne mener at det er uansvarlig å ta det Spørsmålet å oppnå en epidemi, så er jo nasjonalisten der som ønsker i skjenforening, og som mener att når han ser problem nå, så er det det mest naturlige. Så, så vil ikke de stoppe med det, så det, ja, den saken blir ikke, ikke ligegans.
0: Men, men er ikke det en slags politisk bombe at det spørsmålet kan komme opp?
2: nei egentlig ikke fordi at det, det har gradvis blitt mer og mer eh, fokusert på det egentlig hele den siste hele 10 årene med særlig i forbindelse med Brexit så egentlig så er det ikke det er ikke egentlig så overraskende men det er klart at det Uh, det, det er jo en dramatisk sak, sant, hvis Nord-Illand skal, skal gjenforenes med, med Irland, og det er jo utrolig mange kompliserte sier med en sån sak, uh, men de har jo rett på å få en folkeavtaling hvis det er sånn at det grund grunn tro at flertallet av befolkningen ønsker en ändring i Nord-Illands uh, uh, status for det står i langfredagavtalen fra 1998, så de har jo rätt på å få en sånn avtale, men så blir det så selvfølgelig en vurdering da, om når detta kravet er er oppfylt, men det kan jo komme til å skje fortere enn han aner. Det er valg i Nordirland om ja, halvandet år, eller 2022, og det er klart hvis feirtallet i parlamentet i Nordirland da mener at de vil ha en avstemming og ber om det, så er det jo kanskje vanskelig for, for regjeringen i London å stå imot det. Og
0: parallelt, Sissel Rossland, så er faktiskt tidligere statsminister i Storbritannia Gordon Brown nå ute, og han advorer mot det du forteller om, nemlig at hele den britiske unionen kan rakne. For Skottland har jo forsøkt sig på uavhengighet før, og nå når det murres litt i Nordirland. Kristian Steines, tror du at Storbritannia kan gå i oppløsning som følger av det hele?
1: Ja, det er jo tusen kroner spørsmålet, men um, som du sier, situasjonen i Nordirland, den lignes situasjonen i Skottland. Skottlande stemte massivt for å bli i EU, og nå har Nicola Sturgeon, altså førsteministeren, sagt at uh, hun lager en elevfungsplan, og hun ønsker å utlyse en rådgivende folkeavstemning. Det skal være valg i Skottland nå i mai. Og hvis de får flertall der, SNP, altså nasjonalistpartiet, så vil hun utlyse en, en, en rådgivende folkeavstemning. Det er litt komplisert fordi at ifølge brittisk lås er det ikke det mulig uten at London er med på dette. Men hun sier at det er hverken moralsk eller demokratisk mulig å nekte skottene en folkeavstemning hvis de ønsker det. Og det ser ut som at det er flertall både for folkeavstemning, og det ser også ut som at det er flertall for å gå ut av unionen hvis det blir folkeavstemning. Så dette her, det ligger i skålen nå, absolutt.
0: Men da, Kristian Steines, høres det ut som alt kan skje?
1: Ja, det er nesten sånn.